0: Boa noite, graças a Deus, estamos de volta com o nosso Minuta da Fé, e hoje, né, nesta quarta-feira, 6 de outubro, a nossa abordagem está na entrada que fazemos, reta final do estudo de Filipenses, capítulo 4, então a nossa leitura hoje e na próxima semana se dará no capítulo 4, versículos 2 a 9, por favor me acompanhe na leitura e eu vou procurar fazer a abordagem da forma mais proveitosa possível, sem precipitar nada, capítulo 4, versículo 2 de Filipenses o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Meus queridos irmãos, eu quero esclarecer, explicar bem este texto, a proposta deste texto, e esta é a razão porque já avancei, já comecei dizendo que vamos dividir em partes só este trecho lido aqui para que a nossa abordagem seja de melhor exploração possível. Quero lembrar sempre, já caminhando para o fim da carta aos filipenses, mas que as nossas minutas, desde a primeira abordagem em Atos, quando abrimos o estudo no livro de Atos, é, e a proposta é uma leitura devocional mais profunda, por debaixo das linhas superficiais do texto. É isso que estamos fazendo. E uma vez que esta é a proposta, nós queremos extrair o melhor que podemos nessas leituras mais profundas. Então, o que temos aqui? Veja, se você vai partir para comentaristas, aqueles que estiveram explorando a carta aos filipenses, estudando, especialmente os críticos e críticos da forma etc, você ouve até algumas coisas que são inconcebíveis para quem crê na revelação escrita de Deus, da palavra de Deus, mas por outro lado você vê também muita racionalidade, muita capacidade de pensar com acerto em cima dos momentos da carta, da forma como o apóstolo escreveu, o que o motivava e por aí, nós estamos chegando, ao final de uma mensagem que ele se propôs a passar para uma igreja em conflito, ele tinha como é, 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 mensageiro e mensageiros, porque a gente descobriu que depois ele resolve mandar Epafrodito de volta, então ele tinha como mensageiros da carta Timóteo e Epafrodito, ele está escrevendo a carta, e pensando no fato de que Timóteo vai para lá para tentar pôr em ordem, como líder no seu lugar, já que ele estava preso, as coisas, reorganizar tudo, provavelmente expulsar os infecciosos, não é? E é, doutrinar, redoutrinar, orientar, exortar ensinar a igreja que estava confusa pela invasão dos judaizantes. antes. E Epafrodito, que ele tinha de mandar de volta porque estava saudoso deles, então ele sabe que aquela carta que ele está enviando, ela terá de ser, se é que não aconteceu ali antes que saíssem, lida pelos mensageiros, especialmente porque o Timóteo teria que estar muito inteirado, não só das recomendações que ele passava, mas do que era necessário para que houvesse um bom trabalho a ser feito lá entre os filipenses. Segundo uma leitura que nós já fizemos em Atos, nós descobrimos que aquele desejo com que ele abre a carta de voltar a vê los se cumpriu. Ao que tudo indica, Atos nos mostra, no capítulo 18, que ele teve um retorno à cidade de Filipos. pelo menos voltou à Macedônia, não voltaria à Macedônia sem passar por Filipos, a primeira cidade, por onde ele entrou na Europa. Pois bem, então nós sabemos que esta carta, ela, ela vai com duas propostas... servir... de exortação à igreja... onde o apóstolo joga o seu coração... e servir de cartilha... de, de instrumento de ensino... na mão especialmente de Timóteo... que vai se servir dela... para fazer suas abordagens... para reunir-se com a igreja... durante os meses que tiver que ficar lá... e parece que ficou anos... para por tudo em ordem... pois bem... É, há ainda então a observar o fato de que é com esse sentimento que ele vai fechar a carta, esta é uma carta que todos os comentaristas sempre perceberam, que Paulo põe muito da sua alma, desde o início, desde o primeiro capítulo, e quando ele chega aqui no final, quando ele está fazendo o arremate, então isso fica muito mais intenso e tenso, ele está jogando sua alma, lembrem no capítulo 3, ele estava chorando no capítulo 3, ele está jogando o seu coração aqui. Mas aí desponta uma beleza sem igual da alma deste servo de Deus. Quero lembrar o que vimos semana passada. No capítulo 3 ele diz, observem o modelo que vocês têm em mim, o padrão de vida que vocês têm em mim. Agora ele vai jogar no capítulo 4 muitos detalhes desse padrão de vida. E ao falar em padrão de vida ele está jogando aqui seus sentimentos. Ele está jogando sua própria experiência e aí nós temos pérolas muito especiais, porque ele, ele entra nesse capítulo 4, quando ele faz uma exortação direta ao povo, ele está primeiro falando para duas líderes, possíveis líderes, Evodia e Sinti, que falaremos disso, mas quando ele então abre a mensagem, depois de falar para elas, e para Clemente, para Clemente, é, Clemente e para um, um incógnito aqui, leal companheiro de jugo, que o nome não aparece, é, ele então volta-se para o povo, e ao voltar para o povo, ele entra com uma argumentação que eu estou chamando de profilaxia pela fé, e você vai entender o porquê, profilaxia são aqueles recursos de que a medicina se serve para é, impedir que algumas doenças avancem, cresçam, aconteçam, e para quem está vivendo contexto de pandemia, a palavra profilaxia é muito própria, a gente tem que pensar em profilaxia e cumpri-la todos os dias, para atender a, 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 ao mínimo do nosso lado inteligente né como seres humanos inteligentes, no contexto de pandemia, o mínimo que podemos fazer para não agredir a nossa inteligência, inteligência é sermos profiláticos, e uma das profilaxias você sabe muito bem, né, lavar mãos, pôr máscara, por aí vai tantas outras coisas pois bem, profilaxia então cabe muito bem aqui como é, orientação, como, como título para o que vai acontecer, porque ele está fazendo uma profilaxia pela fé, e eu também diria profilaxia da fé, uma fé que pode estar contaminada, é o caso dessa gente aqui, uma fé adoecida, e aí essa profilaxia serve também para nós, mas o que eu quero dizer é que quando ele vai abordar o seu assunto, jogar o assunto para o povo, ele começa falando em alegria, alegrem-se e repete, e vou dizer de novo alegrem-se no Senhor, meu Deus esta é uma carta em que a palavra alegria e o verbo alegrar-se, se repete diversas vezes há duas, é, duas construtos com que Paulo trabalha, um você não percebe nossa língua portuguesa não permitiu que isso ficasse colocado para nós da maneira como vem do grego de que ele se serviu que é foi traduzido para nós como ter o mesmo pensamento, essa expressão ter o mesmo pensamento, que é uma palavrinha só, sinfreim, do grego, ó, uma palavra só, sinfreim, ela foi traduzida para nós como ter o mesmo pensamento, ela, ela aqui mesmo aparece mais de uma vez, no mínimo três vezes, mínimo de três vezes, e é traduzida de forma diferente, uma hora você lê pensar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, outra hora ter o mesmo sentimento, é muito interessante, e, e aqui ela vai aparecer de novo nessa exortação que ele faz para a e Evó e Evódia, quando ele diz vivam em harmonia no Senhor, ele está usando de novo a palavra sinfreim, essa palavra se repete e a palavra alegrar-se ou alegria também se repete muito e aqui no capítulo 4 quando ele está fechando a carta ele volta ao tema da alegria de que ele vem falando desde o capítulo 1 ele tinha inserido a ideia de alegria ao longo da carta, ora por que, que é importante a gente pensar, e aliás lembrem aí no 4.1 que não lemos hoje, que ele diz que os próprios filipenses são a sua alegria, olha que coisa, por que é importante a gente considerar essa necessidade que Paulo tem de pisar tanto alegria? Por duas razões, a primeira delas era o contexto deles, esse povo estava debaixo de pressão interna, quando já vivia debaixo de muita pressão externa, Lembrem da perseguição movida contra Paulo, Silas, lá em Filipos, redundou em prisão, e dessa prisão também redundou a conversão do carcereiro, a casa do carcereiro, e por aí. Pois bem, aquelas pessoas não desapareceram. Você não pode achar que uma igreja que cresce, numa cidade que inclusive é, é, destruiu seus talismães e seus, seus instrumentos de rituais, que vivia disso era uma cidade que tinha uma cooperativa de olíveres e de, de faz, artesãos que fabricavam é, 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 deuses, e viviam disso, vendiam isso, e Paulo entra com o um evangelho que arrebenta com isso, essa gente não vai crescer, e a igreja cresce, a igreja cresce, não vai crescer e ser aplaudida pelos inimigos da fé, não, eles são perseguidos, eles são escorraçados, e do lado de dentro, então, eles começam a receber esse tipo de pressão dos tais judaizantes, como se não bastasse, Satanás manda pressões por fora, quer dizer, os persegue pelo lado de fora, e os persegue pelo lado de dentro, usando falsos cristãos, Paulo chama de falsos irmãos, então essa gente estava sob muita pressão, quem, em sã consciência, afligido de todos os lados, por dentro e por fora, se mantém alegrinho, a não ser que tenha alguma... Alguma, algum distúrbio psíquico, em sã consciência não, há aflição, há angústia, e a pessoa está debaixo de, e é nesse contexto que Paulo chega e diz, alegre-se, alegre-se, então essa é a primeira coisa, esse homem está falando de uma possibilidade, a possibilidade e a necessidade de se alegrar, necessidade de se alegrar, necessidade de se alegrar, que é a segunda coisa que vamos falar, possibilidade, por quê? vamos lembrar a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, o que Paulo está dizendo é, dêem lugar a essa alegria, porque é nela que vocês vão ficar fortes, para resistir, para suportar, para poder avançar, é isso, com minhas experiências é, de antânio, bem, é, fortemente pentecostais, eu me converti dentro de uma igreja pentecostal, o homem que me evangelizou está aqui na telinha aparecendo aí, só eu que posso vê-lo, Fernando, e ele me, me, me leva para dentro da igreja onde ele era crente membro era uma igreja pentecostal, uma igreja que cria no mover do Espírito de Deus e que dava lugar ao Espírito de Deus, e naquele tempo o Espírito de Deus achava lugar, e então se movia, não é? E uma coisa que era uma, uma experiência muito repetida, estamos falando de um Brasil, gente, um Brasil sob opressão militar, um Brasil pobre, nós éramos filhos da pobreza, nós éramos os estudantes pobres. Nós estudávamos com a ajuda do governo, eu, o Fernando, o irmão dele. É, nossas famílias muito pobres, as famílias ao nosso redor, a igreja era constituída de um povo pobre. Era muito interessante. Numa igreja de 409 membros, aquele tempo 409 membros. Eu fui pastor auxiliar lá, então eu sei isso aí muitíssimamente bem. Nessa de 409 membros você podia contar três automóveis, quatro. Era quanto? Seria possível aquele povo ter no centro de uma cidade, bem no centro de uma cidade que foi capital de estado? E aquele tempo era. Então para você perceber qual era o tamanho da pobreza de que estamos falando. Nesse contexto de muita pobreza em que as pessoas estão teriam porque está buscando orar para se livrar de apertos, para conseguir arranjar emprego, avançar na vida, pagar suas contas, não adoecer porque não havia como estar cuidando aí de, de enfermidades e etc. hospitalização. Esse povo se reunia para sentir a presença de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Tantas vezes? Inúmeras vezes? Incontáveis vezes? eu, ele, os outros, tem mais alguns aí aparecendo, fomos participar de reuniões de oração não marcadas por ninguém, <risos> marcadas pelos desejos dos corações crentes, para buscarmos a presença do Senhor, entrávamos lá naquelas reuniões com a nossa tristeza do dia a dia, e voltávamos eufóricos, saíamos eufóricos, a alegria era porque derramaram-se visões e profecias dizendo, ou oh, você vai vencer ali na frente vai achar no fim do arco-íris o um pote de ouro não, não, não havia promessa, não precisávamos disso nós tínhamos a mais excelente, o céu era a presença divina o salmista disse isso no salmo 16 na tua presença há abundância de alegria foi isso que Neemias ensinou ao povo de Israel a alegria do Senhor, gente, a alegria do Senhor, povo a alegria do Senhor é a sua força, é o seu poder, e isso era real, como está dizendo aqui a Thelma, em cuja casa eu preguei infinitas vezes, meu Deus, como a gente via aquela gente se encher de alegria, em 86 eu tive a oportunidade de passar um mês na Bolívia pregando, cheguei lá numa Bolívia que estava numa extrema miséria, de tal ordem que o Brasil era rico perto da Bolívia, rico, entende, rico, porque a desgraça da pobreza da Bolívia, que tinha perdido suas minas de cobre, etc., era de tal ordem, que os aristocratas, ou seja, as pessoas que viviam com seus casacões de pele, etc., tiveram que vender tudo, até os casacos de pele, porque se tornaram pobres, depenados da noite para o dia, eu entrei nessa Bolívia, encontrei essa gente nessa situação, eu me lembro que às vezes eu via, por exemplo, eu estive participando de um culto onde eu preguei, na cidade de Cochabamba, numa igreja que funcionava no salão de uma rádio, e na parte superior de um prédio, e as pessoas tinham que acessar essa parte superior subindo escadas, eu me lembro bem, eu estava do lado de fora, vendo o povo chegando, esperando a hora de entrarmos para o culto, e eu ver a cara com que algumas senhoras, ainda portando aquelas roupas, vestígios de, de uma riqueza que tinha perdido, eu, eu via aquelas pessoas entrando com aquela cara de tristeza, eu me lembro bem de uma senhorinha ainda com um casaco de pele, talvez um dos últimos que tivesse, apoiada numa bengala, uma cara de depressão, de angústia, eu imagino o fardo do dia difícil que aquela mulher deve ter tido, e sobe para o culto, e entra no salão do culto, e o Espírito de Deus visita aquele povo, enche os corações, <risos> E quando o culto acaba, eu me lembro da velhinha esquecendo, tendo esquecido a sua bengala, tirou o seu casaco, ela estava eufórica, feliz, presença de Deus. Ô oh, irmãos de Deus, como é triste a gente ver hoje o crente só entendendo de alegria por causa da música agitada o ritmo intenso por causa da balada evangélica lá no palco, todas as coisas que não existiam no nosso tempo, isso tudo foi inventado aí se agita e canta e, etc. e aquilo está vazio de vida, vazio, vazio do Espírito de Deus vai dançar e, e, e se embalar ali tanto quanto faria no inferninho da esquina não é dessa alegria que eu estou falando eu estou falando de uma alegria da presença alegria da presença Paulo sabia disso, Paulo estava dizendo, dê lugar a essa alegria, alegre-se, 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 eu vou dizer de novo, alegre-se no Senhor. Quem está falando isso, meus irmãos? Um homem que está preso, um homem que está angustiado porque o povo a quem ele amou, e por, por quem pagou um preço tão caro para levar o evangelho, estava sendo escorraçado, ele estava sendo vilipendiado diante deles e esse homem fala de alegria nesse contexto, ele está num contexto, lembrem da carta, no capítulo 1, em que ele nem tem certeza se não vai ser executado, se não será condenado naquele tribunal que eu suponho que era na cidade de Éfeso, e esse homem está falando de alegria, não é só isso, você vai ver que logo depois ele vai dizer, não fiquem ansiosos, santo Deus, um homem dessa natureza, vivendo esse momento, dentro deste contexto, vai ensinar aos crentes a não ficarem ansiosos. Como estava a alma dele? Como deveria estar o coração desse servo de Deus? No entanto, ele está dizendo, não fiquem ansiosos. Ele está ensinando e ainda dizendo para eles, aprendam comigo. Então ele tem muito a nos ensinar aqui, amém? Ele tem muito a nos ensinar, é por isso que eu estou chamando de profilaxia da fé. Carta ruim e por isso temos que ir passo a passo agora observem um ponto de excelência, de sabedoria no versículo 2 por quê? por que eu estou dizendo isso? quando ele vai falar da alegria, ele começa no versículo 4 quando ele vai falar do que eu estou chamando de profilaxia é que ele fala de alegria, fala de não estar ansioso, fala de paz, fala de testemunho ele não pode tratar destas coisas com essa igreja sem resolver primeiro um problema muito sério, um problema capital, duas líderes lá dentro estavam em desarmonia, alguns estudiosos entendem que a desarmonia entre Evódia e Sintiq acontecia por causa daquele, daquela, daquele partidarismo que estava lá dentro, dois grupos, judaizantes e os paulinos, e elas estavam então em pé de guerra, por que é que estamos falando que são duas líderes? porque não faz sentido dentro de uma carta onde ele tem vários incógnitos ele nomear duas mulheres e passar uma advertência exclusiva para essas duas mulheres se elas não tivessem lugar de destaque dentro da igreja, e se o des a desarmonia que estava acontecendo com elas não fosse afetar o rebanho, vamos lembrar, e este é um argumento muito forte, de que estamos falando de duas macedônias, estamos falando de duas mulheres da, da, da macedônia, da região da macedônia, desse país, cuja cidade era Filipos. vocês vão lembrar no capítulo 1, que dissemos, e lá quando estávamos estudando Atos 16, e abordamos a questão de Lídia, a igreja na casa de Lídia, que a Macedônia era conhecida por uma, uma terra e um povo, de mulheres líderes, lembrem de Lídia, que era fabricante de púrpura, ela era uma comerciante, ela era uma empresária, ela era a empresária, não era o marido dela, não sabemos nem se ela tinha marido, as mulheres macedônias eram conhecidas como tendo liderança, elas construíam fortalezas, elas lideravam exércitos, elas montavam empresas, elas tinham voz dentro da cidade, dentro da cidade, junto do centro político, da vida política da cidade, elas tinham vida, tinham posição, tinham autoridade, é lógico pensar que uma igreja formada dentro de uma cidade onde as mulheres tinham é, a liderança por coisa corriqueira, vai ter mulheres como líderes, não estou dizendo que eram elas exclusivamente as líderes, não, tanto é que aqui está Paulo enviando Timóteo para lá, a história conta que João, evangelista, foi pastor, a, é, não em Filipos, em Éfeso, perdão, mas aqui está Timóteo indo para lá, para liderar, pois bem, ele envia então um recado específico para essas duas mulheres, porque se não, há, não for possível corrigir a divergência que está havendo entre elas, a linguagem de exortação e de ensino e de profilaxia que ele quer passar para a igreja, perde sentido, elas precisam se resolver, então antes de dizer qualquer coisa à igreja, ele chama a atenção dessas duas, para pô-las à ordem, da apela a um terceiro, que as ajude a se harmonizarem, a resolverem essas desavenças, essa tensão entre elas, e aí ele vai mostrar o lugar que ele tem para elas, na vida deles, ele diz, elas, com clemente, me ajudaram muito, lutaram comigo, foram meus cooperadores, os nomes deles com certeza estão no livro da vida, isso é muito bonito, né, porque quando você pensa em líderes divergindo, você já pensa que estão indo para o inferno, Paulo chega e diz, não, com certeza, os nomes deles estão no livro da vida, O nomes de quem? De Clemente, de Evória, de Sinti, entende? Bem, só adiantando um pouquinho, embora com isso a gente vai perder algum tempo, esse Clemente aqui não é aquele conhecido Clemente de Roma, que todos entendem como discípulo de Paulo, que teria escrito, alguns pensam a, a carta aos hebreus, não, estamos falando de um Clemente que ninguém conhece, é, a não ser Paulo citando ele aqui, membro da igreja de Filipos e provavelmente líder também lá. Ele então, para poder ter espaço, ter voz junto ao povo, ele exorta os líderes, as líderes que precisariam se resolver para que estas coisas pudessem fluir para dentro da igreja. Então é muito importante você perceber esse tipo de trabalho que ele faz nesse apelo que ele, ele está fazendo aqui. Agora observe, vamos lembrar que ele se preocupa em citar como exemplo para ser seguido e observado a si mesmo, a Timóteo, a Epafrodito, a alguns outros incógnitos que estão lá entre eles, como modelos a serem observados na forma de proceder, e aí volta a carga no verso 9, quando ele diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ele faz um tremendo reforço, o que, é que ele está fazendo aqui no fechamento dessa profilaxia? Não estou, eu ainda nem comecei, viu gente? Então não estou fechando nada, só estou avançando aqui para poder você acompanhar esse pensamento aí, veja, ele não poderia tratar daquilo que deveria ser o modus vivendi na vida da igreja, se a liderança não pudesse oferecer um modelo para o povo, então ele chama atenção, foquem em mim, foquem em Epafrodito, foquem em Timóteo, foquem em alguns que vocês têm aí dentro, cuja vida deve lhes servir como padrão. E ao focar em mim, o que, que ele está dizendo? É o tal fechamento do versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês... Aí trabalha com quatro verbos que servem para nós de instrumentos basais do serviço de liderança cristã com isso ele está mostrando o que, é que cabe a um líder fazer diante do seu rebanho aquilo que vocês aprenderam então ele está usando o verbo aprender receberam, verbo receber ouviram, verbo ouvir e viram, verbo ver em mim, logo o que, é que ele está dizendo? se eles têm de se eles receberam se eles aprenderam se eles receberam se eles ouviram e se eles viram isso lhes foi oferecido então, para cada um destes verbos há uma ação correspondente, não é? Quais seriam essas, essas é, ações que, como eu estou dizendo, elas apresentam-se como funções princípias a um discipulador cristão? Ó, oh, ensinar, aí os outros aprenderam, transmitir, aí eles receberam, proclamar, aí eles ouviram, e demonstrar com a vida testemunho pessoal, aí eles tiveram que ver e você percebe que ele usou, deixou o verbo ver por último, ele começa a dizer, eu ensinei, vocês aprenderam, eu transmiti, vocês receberam, quer dizer, eu fui até lá, eu criei situações, eu produzi uma didática, é isso que ele está dizendo com transmitir, eu proclamei, quer dizer, eu preguei, eu anunciei, eu não me limitei só a ficar escrevendo, a mandar recados, eu proclamei, eu falei, então vocês ouviram e tudo isso que eu fiz eu demonstrei com a minha vida vocês viram em mim, ele deixa o verbo ver por último, para mostrar que a validade de todas essas coisas de que ele está falando, isso vale para qualquer líder, isso vale para todos os líderes só poderia acontecer se a vida acompanhasse o serviço, entende? a vida fosse o testemunho último do serviço e do que foi oferecido, isso é muito lindo então isso nos expõe os ensinos fundamentais daquilo que eu estou usando aqui chamar de profilaxia espiritual por meio da fé e nós temos então alguns desses pontos hoje, como já deu nove horas eu não vou poder avançar muito mas vou retomar a questão da alegria que é o ponto de partida o ponto de partida da é alegria é o versículo 4 alegre-se sempre no Senhor novamente direi, alegre-se a ênfase está aí no advérbio, alegre se sempre, ele não está dizendo, façam de tudo para ficarem alegres ou alegrinhos, ele não está falando daquela alegria coreografada, então não é a alegria dos nossos salões de culto, aquela do sarapatear, não é isso, é a alegria do homem interior, aquilo que está lá dentro, é a alegria que a fé traduz e produz, então é espiritual, estamos usando uma linguagem espiritual e não psíquica, já abordamos isso e eu estive há pouco tempo pregando, está aí no Youtube, está aí na página, se você procurar mais lá na frente, não é? É, você vai ver o que temos é, em termos da alegria que nos vem da parte de Deus, quanto necessitamos dela, e ali nós dissemos aquilo que tem um triplê, alegria, fé e amor, são construtos espirituais e não psíquicos, eles têm correlatos emocionais, e até se expressam através de vias emocionais, da nossa estrutura psíquica, mas a sua origem, por isso que o mundo não pode copiar, e o diabo não pode produzir, tenta, né, claro, vai tentar, vai imitar sempre, procurar imitar sempre, mas não consegue, é de Deus, vem do céu, vem do alto, Quanto a amor, inclusive, a Bíblia é muito clara, a Bíblia faz uma relação, perdão, a Bíblia faz uma relação muito direta entre amor e Deus, Deus é amor. A Bíblia faz uma relação também muito direta entre a paz, Cristo é a nossa paz, a paz de Deus, você vai ler aqui, não é? São sentimentos, são, são construtos espirituais, de procedência espiritual, que tem origem em Deus e que são eternos ele não trabalha com isso aqui, mas você pode agregar a esperança, que a esperança também vai trabalhar como antídoto da ansiedade, então o que estamos dizendo é que o ponto de partida está na alegria, muito interessante, porque já lemos, mas à medida que formos fazendo as outras abordagens, o que não vou poder fazer hoje, eu sei que alguns aí vão reclamar um pouquinho, mas é importante, é necessário, e aí você fica aí com o gostinho na boca, o desejo da próxima semana, mas você vai perceber que a impressão que você tem é que aquelas outras coisas da profilaxia teriam que se cumprir para que a alegria tivesse lugar, a lógica diria isso, porque a gente pensa com mente psíquica, meus queridos, e pela mente psíquica, a alegria é a última resposta que eu dou de meu bem-estar, de que eu estou bem, as coisas estão funcionando, as coisas estão indo bem, o que é que resta agora? Me alegrar, se tudo está indo bem, se tudo está funcionando, e as pessoas ainda não se alegram, elas precisam de psiquiatra, mas a verdade é que espiritualmente falando, é, não há validade disso, Paulo inverteu o processo, porque o processo está invertido por nós, nas nossas demandas psíquicas, do nosso entendimento popularmente mundano, a gente pensa, tudo está resolvido, agora eu me alegro, agora é a hora de me alegrar, lembra o homem da parábola que Jesus colocou em Lucas 12, ele disse, agora eu vou descansar, porque agora eu já tenho preparado, em depósito para muitos dias meus bens. E Jesus o chamou de louco. Meus queridos, Paulo diz assim, não, tudo começa com alegria. <risos> é lindo isso, e eu tenho que parar aqui em cima disso com vocês. entende Porque, olha, estamos, tendo, estamos aprendendo neste texto, com este homem de Deus, coisas sujêneres. Eu volto a carga porque eu sou um psicólogo, porque eu ouço as pessoas, porque já as ouvi, pastores, crentes e não crentes pessoas de todos os credos, de todas as experiências, eivadas ou não de filosofias, cheias ou vazias delas, cabeça entupida de chamões e de gurus, e a réplica é sempre a mesma, ah, eu não tenho por que me alegrar, ah, não tem como ter alegria nesse tipo de situação, referindo-se à vida conjugal, referindo-se à vida profissional, referindo-se às, às circunstâncias da sua vida íntima, pessoal, das suas fraquezas internas, as pessoas querem que tudo se resolva primeiro, para então elas darem lugar à alegria e legitimar a alegria e dizer agora tem lógica ser alegre. Porque na cabeça das pessoas, porque o que, como eu lhes disse, a filosofia do mundo e a demanda psíquica impõe que eu né, até faça cara de festa é, que eu não, não vá aparecer aos outros que eu tenho um distúrbio qualquer estando cheio de alegria quando as coisas estão instáveis, ruinosas, ameaçadoras, aonde que eu vou me alegrar? <risos> Veja, ele foi muito sábio, ele diz alegre-se no Senhor, é nas fontes, qual é a fonte? O Senhor, é nele, não adianta tentar me alegrar porque tudo deu certo, porque essa alegria vai ter outra fonte, a fonte estará nas circunstâncias, sempre que a minha alegria for resultado de coisas resolvidas, as coisas resolvidas, as circunstâncias tornaram-se a fonte dessa alegria, serão a manutenção dessa alegria, e o compromisso dessa alegria vai ser esboroar-se, e dar lhe nada, porque não tem tempera eterna, não tem origem eterna, é temporal. ou oh, queridos, o apóstolo está chegando para mim e para você dizendo assim, dê lugar à alegria, aí vamos poder conversar sobre as outras coisas, vamos tratar dos outros sintomas. Primeiro se alegre, porque se você se alegrar, vai ter força, vai ter poder, vai ter ânimo. Quando você pega em terapia uma pessoa com déficit, é, em termos de capacidade psíquica muito acentuada por conta de uma doença cronificada então ela está em fase aguda também, que são os dois extremos ou a coisa é crônica ou é aguda às vezes é um processo de paranoia às vezes é um processo de bipolarização bipolarismo às vezes é um processo de, de, de é, é, esquizofrenia então ela está totalmente em estado de exceção e isso inviabiliza totalmente a terapia. Não há como argumentar, a mente está bloqueada, há um distúrbio é, psíquico, uma patologia, uma psicopatia acentuada, psicopatologia, perdão, acentuada, que bloqueia, que impede qualquer avanço terapêutico. A primeira coisa que a gente faz é encaminhar essa pessoa a um psiquiatra que vai entrar com um remédio que vai tirá-la daquela situação episódica, que vai diminuir... Aquele, aquele tamanho distúrbio, para que então ela tenha condições de acompanhar a terapia, se ler e, trazer, e dar respostas. Não vou fazer esse tipo de parâmetro, mas eu quero que você entenda que Paulo está dizendo assim, eu não posso trabalhar os outros sintomas sem que primeiro você saia do seu estado de crise, e a solução para você sair do seu estado de crise é se alegrar no Senhor. Vou dizer de novo, alegre-se no Senhor, alegre-se sempre, novamente direi, alegre-se, você tem na sua versão regozije-se, regozije-se, né, alegre-se, e sabe por que você tem regozije-se? O verbo usado ali é alegrar-se, mas ele, ele está intensificado, por isso que a maioria das versões trabalhou com uma expressão mais forte, regozijar-se, né, encher-se de gozo mais de uma vez, regozijar-se, alegre-se no Senhor. Como tudo que depende de obtermos na presença de Deus, isso é um processo que você tem, não é participando de um culto festivo, se juntando a pessoas sorridentes, não. Bíblia e joelho, oração, invocação da fonte da alegria, que é a presença do Senhor. A ausência da alegria pode significar ausência de Deus na vida? Não. Mas pode significar coração insensível à presença do Senhor. Outras coisas estão entre nós e a presença dEle bloqueando a alegria. Porque, voltando àquilo com que eu comecei falando das nossas experiências pentecostais de 50 anos atrás, e voltando ao argumento do apóstolo e de Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força eu posso lhes garantir e aí, em cima do que o salmista também disse no salmo 16,11 na tua presença há abundância de alegria a presença de Deus traduz alegria a presença de Deus enche seu coração de alegria sabe qual é o primeiro sentimento quando você sente a presença de Deus? alegria, ou oh, meus irmãos eu não posso traduzir isso porque eu não tenho como dizer a você que gosto que tem o pudim de leite condensado o máximo que você pode ver e perceber é quando eu comer um pedaço de pudim de leite condensado, é eu dizer, hum, ai, que delícia, oh, que precioso, ai, como está gostoso. Você vai assistir uma encenação. Mas saber por que está delicioso, você não vai saber nunca, a não ser que coma do mesmo pudim. Entendeu? Eu não tenho como dizer a você como é que a presença do Senhor enche o coração de alegria. Eu só posso te dizer que enche. Ah, e como é essa alegria? Ah, depende da resposta que cada um de nós dá. Eu só sei que ela acontece. Só que temos um ponto aqui importante para falar no fechamento disso, porque já estou com 45 minutos de abordagem e vou parar nós vamos continuar quarta-feira que vem, vou deixar você ansioso, vou te permitir ficar ansioso até quarta-feira que vem, quarta-feira a gente trabalha com a questão da ansiedade e aí sucesso. mas hoje você está autorizado a ficar ansioso pela continuidade até quarta-feira que vem, veja, é, há uma coisa muito importante, que precisa ser pesado e considerado aqui, não se trata de alegrar-se no momento, meus queridos, entende? A vida espiritual não é feita de momentos, a vida religiosa é, a vida evangélica é feita de momentos, nós hoje estamos vivendo, não é Ana Maria, cercados por uma geração nova, qualquer coisa que eu puder falar em termos de geração, daqui de cima da minha idade, de onde eu estou, eu posso chamar de novo, então cercado de gerações novas, porque não é uma só, eu já estou na terceira geração, não é? Meu netinho aí, esse povo conhece momentos que se chamam cultos, a vida evangélica hoje está reduzida a cultos, momentos de culto, por isso que pastores e muita gente entrou em parafuso com a pandemia que fechou as portas dos cultos, então eu plugo a minha vida espiritual num ato de culto e num lugar de culto, se eu não tenho a, o ato de culto se eu não tenho o avivador do meu culto conduzindo as minhas reações fico perdido não é momento não se trata de momento não se trata de ir a um lugar a uma reunião e, não você tem o que, o, que é, o pastor Caio Fábio há 40 anos atrás chamou de crise espiritual ela é muito válida haja visto aí a experiência de, de Finney, basta você ler a história dos grandes avivalistas do passado, Lloyd-Jones chama de crise espiritual, o momento que ele chama de batismo com o Espírito Santo, é quando você é cheio do Espírito de Deus, Esse, isso é um momento de crise, você tem aquela efusão de atos 2, é um momento de crise, agora já pensou? Atos 2 é um momento em que o Espírito enche, eles ficam eufóricos, o povo chega a achar que estão embriagados. Aí quando entra em Atos 3, acabou tudo. Quando entra em Atos 4, eles estão sofrendo perseguição. Os sacerdote chega e diz: prenda esses homens, manda chicotear. Aí vai lá para o final de Atos 4 e você vai ver que eles estão na mesma euforia de Atos 2. <risos> Agora, Senhor! <risos> e aí a presença de Deus existe enche de novo, o lugar em que eles estão reunidos treme, o lugar fica cheio de fumaça, eles se enchem do Espírito de Deus outra vez, porque se trata de plenitude, esta é a razão porque Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, é ele que traz a presença de Deus, é ele que nos comunica a presença de Deus, e aí o coração transborda de alegria, então tem muita procedência o apóstolo dizer, alegre-se sempre, no Senhor, então não é alegre-se a cada vez que puder entrar na presença do Senhor porque se eu tiver de entrar na presença do Senhor, eu sou um crente desgraçado, se eu só puder perceber a presença do Senhor tendo que entrar na presença do Senhor eu sou um crente desgraçado fora da graça, a presença do Senhor tem que ser contínua, entende? contínua, atrás de um balcão debaixo de um chuveiro, atrás de uma mesa virando a massa de cimento a sol, a pino, ou nas águas de um riozinho aqui em Analandia, se refrescando no calor de 34 graus, a presença do Senhor tem que ser contínua, do contrário, seria falso, Paulo chega e diz, alegre-se, se você se alegrar, eu te tiro da crise, você vai entender tudo que eu tenho a te dizer, é o que faremos na próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, continuando a profilaxia da fé, então lembrando, quarta-feira, 20h30, nós vamos ter parte 13b, e aí vamos entrar logo em seguida no versículo 5, mas eu ainda tenho alguma coisa a colocar aí no 4 e assim eu vou fechar, é no 5 mesmo, perdão, vamos entrar logo no 5 e aí nós estaremos entre 5 e 6, dando essa sequência no parte 13b de Filipenses capítulo 4, amém, Deus te abençoe, obrigado pela sua participação por esse tempo, vá jantar com alegria, alegre-se por um bom bife, por um ovinho frito, ou por um chuchu feito aí com sal e alho. Deus te abençoe e você se alegre na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Forte abraço, obrigado por sua atenção e companhia, em nome de Jesus. Até domingo, 17h30, querendo Deus. Amém.